0: Всем шалом, добрый вечер. Наша недельная глава, глава носок. И Я займусь здесь очень интересной вещью. То есть я не буду заниматься частью приношения даров князьями Израиля. Я задам вопрос, который задает Талмуд. У нас в нашей главе есть две темы очень большие, важные и их место странное. Это тема назирейства, когда человек принимает себя на зарейство, э, в принципе, берет на себя лишний запрет, отращивает волосы, запрещено вино, оставляется мертвым и так далее. Это называется назир. И у нас есть тема сота. Тема сота это тема э, женщины, которая подозревается в измене мужа, когда у мужа нет доказательств, но он ее предупреждал с каким-то определенным... То есть нее ревнует. Он сказал, с этим мужчиной не уединяйся, потому что он считает, что она ему изменяет. Она с ним уединилась, но у него нет свидетельства, что она ему изменила, и он, в принципе, хочет ее проверить, приводит в храм, то есть на проверку, то есть коин там дает ей выпить воду и так далее, и так далее. В принципе, эта женщина, подразумевающаяся в измене. И у нас здесь фрагменты, дело в том, что они стоят в Торе вместе. Тора задает вопрос, то есть не Тора, а Гмара, а Лама не смеха, парашат назирный, парашат сута. То есть да, почему э, э, тема назира, которая принимает назирейство, и тема суты идут рядом, стоят рядом в Торе. И ответ в очень простой. и Азират Сказать тебе, что каждый, который увидит суту, эту женщину в ее, скажем так, непотребном поведении, э, возьмет на себя запрет вина. То есть не будут пить вино. Э, так отвечает гмара То есть, в принципе, вино приводит женщину, э, то есть вино гулянки приводит к неподребным по отношениям, которые могут привести, скажем так, к измене. Э, так видит гмара это. И, в принципе, есть один из вопросов, которые задают Куэн, когда проверяют эту женщину, а не пила ли она вино слишком много, которое привело ее к такой разгульной жизни. Вот. Э, в любом случае, связь, скажем так, э, что алкоголь и его чрезмерное употребление может привести к, скажем так, прелюбодеянию, прослеживаться и как в жизни, так и в Танахе. В Танахе начнем с того, что связь между алкоголем и прелюбодеянием, скажем так, негативным отношение, начинается с непонятного этого рассказа про Ноха, который напился, и Хам зашел к нему в, в шатер и сделал с ним непод, непристойное, часть раздела вот, смеялся над ним, то есть то, что он был голый там. Это есть комментаторы, Мидраши говорят, что он сделал с ним то, что, скажем так, обычно делает муж со своей женой. Эээ, то есть, скажем так, занялся с ними запрещенными отношениями, Ээ, издеваясь над ним. Проходя через запрещенные отношения, то есть лодка со своими дочерьми, а про Помон и Муава, котором на предыдущем уроке, с которого они родились, Лот напился в Зюзю, как говорится. И его дочери с ним переспали, родили детей, то есть там же, и продолжая предупреждение наших пороков, которые говорят: знут влияет, векерошиках. То есть, да, э, распутство вино и молодое вино возьмут в сердце человека, да, то есть человека. В принципе, это то, что говорят: алкоголь и прелюбодеяние, и измены распусства стоят всегда рядом. Но, если мы посмотрим на пша, то есть на простое понимание стихов, ...то мы можем увидеть еще одно очень глубокое понимание без связи скажем так важной темы аккуратнее с алкоголем э -э -э, почему эти две главы стоят рядом и сначала мы задаемся другим вопросом более серьезно почему эти две главы стоят рядом с вопросом избрания левитов и коина у нас глава, в книге Бамидбара 3 и 4 глава занимаются чем? Избранием левитов, их задачами, когда в 7 и восьмой главе книги Бамидбара, то есть сначала носов сок, занимается э, хануката-мешкан, то есть э, освящение храма, э, мешкана, переносного мешкана и посвящение коинов и левитов к их службе. И сразу же после этого Великого Писания нам приводит э, 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 Тора этот вопрос э, женщины-сута. И сразу же после этого, это пятая глава, и сразу после этого шестая глава книги Бамидбар Назир. Почему? Почему? То есть вот это стоит рядом. Здесь у нас должен, должен быть вопрос. И, скорее всего, вопрос, который сейчас я докажу, то есть ответ, который докажу, это ответ весьма... Интересный, который может быть, э -э, я не думаю, то есть, может быть, вы услышали, а может быть, нет. Что несмотря на то, что левиты и коины избраны, скажем так, быть, нести свою службу, нести, быть святыми, скажем так, по своей судьбе и по его избранию, которое сделал Всевышний по рождению, то есть за застучка природы их, то... Несмотря на все это, до сих пор остается место, что человек, каждый человек, каждая женщина, каждый мужчина из народа Израиля могут подняться и достигнуть высочайших ступеней святости, как левитые коины. Как? Сейчас опишу. Во-первых, нужно обратить внимание на Зир. Назир – это святость. Человек берет на себя святость. Мы можем увидеть, что между Назиром, и между коинами есть несколько очень похожих линий и законов. Обратите внимание, про коинов сказано «К душимию ле-элгегем», то есть, да, «святыми будут им Богу», так говорится в книге «Вайкраф». А про Назир сказано «Кадошу «Святой он Господу». То есть, в принципе, эти святые Богу и этот свят Бог. Едем дальше. Во время службы в храме на коине лежит заповедь, которая звучит так на иврите. Я специально говорю на иврите, потому что на иврите лучше это слушаться. Яйн ващихар аль тишет. То есть вино и то есть, алкогольные напитки не пей. То есть коину во время службы в храме нельзя это делать. Так сказано в книге Вайкра. Про Назира сказано. Мияйн ващихар язир. То есть да... То есть от вина и алкогольных напитков отречется определенная свина. То есть вы это третье. Коин и Назир – это те, кому запрещено оскверняться нечистотой мертвых. Одинаково. То есть есть три вещи, которые Коин и Назир похожи. Но в принципе скажем, сравнение все равно вызывает определенную сложность. В чем проблема? Дело в том, что то, что влияет на особый статус, скажем так, э -э, э, скажем так особый статус, особая святость коинов, из чего она вытекает, она вытекает из особых работ, э -э, которые он должен сделать, как это написано в главе Эмор, в книге Вайкра. Давайте я вам прочитаю, то есть тут немножко длиннее, то есть, поэтому что то более точно. Там сказано следующее, э -э, в главе Эмор, э -э, мы там читаем так, следующее. «Святы должны быть они Богу своему, это прокойно, и да не оскверняют имени Бога своего, ибо жертвы Господни, хлеб Бога своего приносят они, и потому должны они быть святы, жену блудницу и бесчещенную нельзя им брать, жены, отверженную мужем своим нельзя им брать, так как свят он, священник Богу своему, и ты святи его, ибо хлеб Бога твоего приносит он жертву, свят да будет он у тебя, ибо святый Господь, освящающий вас». То есть, в принципе, получается, почему Свят Свякой, потому что он, и на него нахладывается заповеди святости, потому что он служит Всевышнему, он приносит дары Всевышнему, поэтому должен быть святым, он приносит святом светом. Этого нельзя сказать про Назира, Назир не делает такие все вещи, то есть, да, по идее, то есть, как бы, он не работает, он не служит в храме, Назир. Таким образом святость Назира, скорее всего, похожа больше на святость первосвященника. То есть не простого коина, а первосвященника. Сейчас покажу как. Дело в том, что в отличие от других коинов, святость первосвященника не завязана на его служении в храме, потому что это у него по рождению. Что делает его первосвященником более высоким святости, чем его собратья коины? именно то, что он был помазан и елеем, то есть специальным маслом, которым мажут на это, то есть елеем на его на русский перевод uh, специально Как сказано, внимание слова незер ШЕМЕН МИШХАТ ИРУГИМ АЛАВ они а АШЕВ То есть это здесь дальше. Священник же, высший из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание и которого полномочили облачаться в одежде тех головных волос, в Агдане растреплет одежду, в рас... не, расправ... не расправ... Кстати, очень интересная вещь сейчас с масназиром, который, да, свои волосы, но это дальше. И ни какому умершему не должен подходить, даже отцом своей, матери своей не будет Да? А священник же вышедший из братьев, на голову которого возлит... А е... где он? Незер? Почему его здесь нету? И святилище нельзя уходить, дабы не вещей святилище Бога свое. Ибо венчание елеем помазание Бога и маню. венчание. Венец. Венец Незер. То есть, да, елея на голове его. Есть венец. От слова Незер. Кстати, назир от того же самого слова. Сейчас внимание. Дело в том, что нужно обратить внимание. Слово Незер, вот этот вот венец, упоминается по поводу про первосвященника в двух аспектах. Первое – это ели, которую поливают ему голову, и это Незер, то есть, да, это венец. А второе – у него еще есть венец на голове. Это Фиц, то есть вот это вот железо золотая бляшка на тюрбане, на которой написано «Свят Всевышнему». Он тоже называется Незер. Причем интересно, что Тора приводит обе заповеди я в возлиянии ели, я пересвященника на голову. И то, что ему нужно делать, циц, а одно рядом с другим, вместе. Это в шмот, это там приводит так, вы сам там мецнеф, это разрушено, это незара кодыша на И са, надел ему тюрбан, пересвященнику на голову, и по, возложишь незар, бенец святости на его тюрбан, велякахта, возьми, ели помазание в И то есть и польешь ему голову и э, э, помажешь его. Таким об... и, и это называется Незер Шема, тоже Незер. Э, таким образом, э, вот это вот венец елия помазания и венец, который, это называется, циц, вот этот вот золотая бляха на тюрбане, э, они оба выражают особую святость в Теперь, эти все стихи, кстати, которые мы прочитали, и отцу своему, то есть смотрите, я вам еще раз прочитаю, и отцу, отцу своему, матери своему то есть не отверниться, потому что в отличие от других коинов, в которых можно отверняться нечистотой мертвого своего матери и отца, первосвященнику запрещено. То же самое происходит с Назиром, смотрите. То есть и Назир, то есть, который берет на себя Назирейство, и отцу и матери, и брату, и своему сердце своей, не осквернится в смерти их. То есть ему, как пересвященнику, нельзя прикасаться к своим ближайшим родственникам, умершим, в отличие от простого коина, который другим запрещено, но как ближайшим родственникам можно. Кенезер илогим рошо ибо венец Бога на голове его. Это про Нази рассказано. Абсолютно почти те тежими словами, как про коина. Почти один в один. Про пересвящение. Все время его назарейство, он свят с Что за Незер? Что за венец на голове у, у Назира? О чем идет речь? Скорее всего, если, если мы смотрим в стихи, в стихи, то мы можем понимать, что это его волосы, которые ему нельзя стричь, которые он утращивает. Это, Смотрите, как говорит стих в нашей голове, я сейчас вам его, сначала на иврите, потом на русском, чтобы было понятно. В нашей голове стих идет так. Я мей недер низро, слово незер снова, мимо шер Или по-русски это звучит так. Во все дни обета назирейство его бритва-то не пройдет по голове его, да и исполнение дней, на котором он посвятил себя в назиры Господу, чтобы святым быть ему. Должен пускать волосы на голове своих. Обратите внимание, что слово было Ямей днедрей я незро. То есть, да, времен, то есть, когда незер на его голове, хотя это переводят как обетоназирейство. Они даже не переводят это слово. То есть, да, на русский. Э, По-настоящему есть вот явная связь. То есть, что происходит? И коин первосвященник, непростой коин, и назир запрещены оскверняться мертвым даже своих ближайших родственников. Ибо ж почему? Почему? Что является причиной этого? Незера у руки. То есть э, венец Всевышнего на их голове. Поэтому нельзя. Э, таким образом, то есть человек, который принимает себя назиру, он может светиться себя так тем, что он тращивает волосы. Он их не трогает. И эта святость, то, что он не трогает волосы, что стал назиром, в принципе обязывает его отдалиться от любого вида нечистоты мертвого, даже если того ближайший родственник, и от вина. То есть, да, кстати, у, у первосвященника тоже, у первосвященника вообще почти никогда не может пить вино. То есть, он пьет только очень маленькие части. Почему? Потому что он постоянно в храме. То есть, нельзя выходить из храма. По этой причине технически, ведь кои нам запрещено когда находится на службе пить, мы это видели в стихе, переосвещение получается на службе 24 часа в сутки, 35 дней в году. По этой причине он, кроме того, что обязывает его галаха с точки зрения этого положения, который он должен выпить, он больше ничего не пьет. То есть у него алкоголь тоже выходит за пределы, как у Назира. Еще есть у то похоже, но в стихах это не видно, то есть то более, как это более таковое излогие. То есть в принципе очень много похоже, но есть огромная разница, которую мы должны заметить, то есть между ними. Есть огромная разница между святостью первосвященника и назира. Дело в том, что базисная святость первосвященника, как обыкновенного коина, изначально, запрещает ему отращивать волосы. Как сказано, это рушорое фра. То есть кои нам запрещено отращивать волосы. Они должны стричься коротко. И, есть, и кстати, их бороды тоже должны быть э, упорядочены им запрещено то есть, разворачивать хайр. То есть ему, в отличие от Назира, нельзя отращивать волосы. То есть, Назиру обязан, ему запрещено сприться, а у Койнат наоборот. И как мы сказали, а у Назира гадель пера сарушо, то есть он должен отращивать волосы. И таким образом получается святость священника не связана с его волосами. Кстати, скорее всего, может быть запрет у первосвященника, именно первосвященника, то есть запрет у быть с длинными волосами. Даже во время своего траура, когда не да, то есть запрещено стричься, по идее, но у них-то они обязаны стричься. Скорее всего, может быть из-за того, чтобы не стереть грань, из-за чего в нем святость. Ибо святость у него из-за елия и из-за цице, то есть что он посвящен Всевышнему, а не… поэтому нужно убрать волосы которые могли бы дать святость, как у Назира. С другой, то есть напротив этого святость Назира, она идет именно от волос, которые она трачивает. Причем это нам подтвердил кто. То есть вся сила и вся святость от Назира идет от волос. Кто нам это подтвердил? Самый известный в истории Назир. Шимшон. Шимшон, который сказал Далиле, когда он рассказал, Му а -ми -им -ме -ки -а -адам. Говорит, и Мурату ну, Севесову, никогда не проходила, бритва не проходила на моей голове, ибо я, Назир Богу, из äh, чрева моей матери, если я побреюсь, то есть если я сбрею свои волоса, и уйдет от меня моя сила, и ослабну я, и стану, как любой человек. То есть, он понимает, нам говорит Шимшон, вся мощь, вся сила идет от той святости, которая идет от Бога, и она заключена, то есть, знаком, который лежит на мне, божественным знаком, мои волосы. То есть, мои волосы, то есть, Незара руки, это венец Бога, то, что я посвятил себя Богу, и это дает святость особой, в отличие от Коина. Таким образом, кстати, тут из этого выходит понятен запрет, который лежит на Назире, точнее, на кои, на первосвященнике, но, но не лежит на Назире. Перосвященнику, то у них много похожих запретов, но первосвященнику запрещено жениться на вдове. То есть простому коину можно жениться на вдове, на разведенное запрещено, а первосвященнику запрещено жениться и на вдове. Он не имеет права жениться ни на какой женщине, которая не девственна. Это запрет лежит на первосвященнике. У, у Назира такого запрета нет. Он может спокойно жениться на женщине, которая вдова тоже. И разведенная тоже. Почему? Ответ очень прост. Потому что понятие запрет же брака на вдове это долгосрочный запрет. Брак не строят на один день. Брак это навсегда. А и так как Коин, первосвященник он свят навечно, таким образом, вещи, которые связаны с святостью вечной, они остаются, то есть, которые вечны, они становятся в вечной. Назир – это временное. Поэтому нерелевантно во временный запрет, то есть временную святость, носить какие-то вещи, которые могут быть долгосрочными. Поэтому это нерелевантно. К ним. Таким образом, мы снова возвращаемся и показываем, что близость между главой Назира, то есть объяснение законов Назира – и святостью коинов и левитов пришла нас научить чему? Что несмотря на то, что действительно великая святость, и особенность святости, то есть особая ступень есть у колена леви, и по рождению это так, несмотря на все это, у любого человека из народа Израиля, человека из народа Заля может дойти до этой высокой святости на Зерейство. То есть в этой высокой святости священство левитов посредством Назирейства. Эта святость будет временная, не вечная, но она находится на такой высокой ступени, как первосвященник. То есть аж до туда он может дойти. Окей. Это очень интересная вещь. Теперь мы нам о том, что осталось, попробуем разобраться, почему здесь же вставили между, э, скажем так, левитами и Назиром Сута, то есть женщина, которая подозревается подраз... под... 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 в измене. Интересно, что между главой Сута и Назиром они начинаются одинаково с одинаковых слов, которые единичны во всей Торе, кроме еще одного места, сейчас его, то есть я объясню, и оно тоже будет завязано здесь. Оно начинается с такой фразы Эль льбне Эльбне Исраэль, ва марта Тэлеэм, Иш, Ойшат». Иш, Иш, ойша», Иш, то есть, да? Иш, это фраза, и сказано «Ки Тиште и то есть, да? «И говори Всевышнему, Ше говоря, скажи на основьям Израиля, скажи им, человек, то есть у которого, то есть сойдет с пути истинного жена и так далее, и так далее». Это про сутат. Смотрите, фраза, которая, та же самая фраза про Назир. Вы даберо, чем ему шелей, мордаберю дней сорем марта лаем иш снова. И говори, все то есть говорил Всевышний вышли то есть говоря, скажи народу Израиля, скажи им человек там, или женщина, которая бривают на себя обет на зерействе. Если дит это идва единственных места, где эта фраза такая. Есть еще одно место, знаете где? Это есть, когда тоже вы даберо, чем ему шелей мордаберю дней сорем марта лаем иш. И дальше киафли недер бэрех на фашот лаше. Это говорит, когда человек посвящает себя Всевышнему, свою стоимость. Он говорит, я Всевышнему, и таким образом он должен определить, сколько его стоимость, как раба на рынке и так далее, то есть, не как раба на рынке, он определяет, сколько его стоимость, если стора дала суммы, раба на рынке по, по, по другой теме. И он выплачивает эту сумму, приносит в храм. То есть человек поднимает себя в состоянии святости снова. То есть, обратите внимание, даже Варахин, когда идет речь: о Арахин, то есть э, вот эти э, Определение, то есть, это, это тоже человек поднимает себя в святость. Очень похоже. Снова эта фраза. повторяется правда, там очень интересно. Там сопоставление, там немножко отличается от того, что здесь. Там сопоставление святости человека напротив святости заповеди Потому что перед этим идет вопрос заповедей. Так, вернемся к нам. Итак, обе, обе темы, сута и мнази, начинаются с, одинаковыми, с одинаковых слов в стихах. Почти единичные вторые. <с <ALISSA> <с <Que déclaré> обе, обе темы заканчиваются похожими, то есть, фразами тоже. ЗОТ ТУРАТА КАНАОТА А то есть это закон ревности, который так далее, так далее. И написано про Назира ЗОТ ТУРАТА НАЗИР, то есть да, это закон Назира АШЕР похоже. И в обоих э, этих э, темах у коина очень важная роль. У обоих и с назиром и с сутой. У суты он должен поднять это нуфа, то есть поднять вот этот жертвоприношение, которое она приносит. То есть это часть э, служения. И то же самое у назира он тоже должен его жертвоприношение, когда он снимает себя на зарейство, коин должен это поднять. То есть надо называться сделать нуфа, то есть его приношение поднять. Таким образом они делают одинаковое действие. И вроде похожесть. Но именно похожесть нам очень сильно акцентирует, определяет огромную, огромную, крайнюю разницу между двумя именами. Между Назиром и Сухом. Мы занимались до этого часто святостью коина. Дело в том, святость коина, где приводится в книге Вайкра, я сказал. 21 -я глава книги Вайкра. Голова э, книги Вайкра. Теперь... Она идет сразу после 20 главы книги Вайкра, которая занимается чем? Это глава к души. Она занимается запретом прелюбодеяния. Святость коинов идет сразу же после запрета прелюбодеяния. В книге Вайкра. Интересно, да? Таким образом, что получается, снова стоят рядом 2 две, 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 две главы, две темы которые, скажем так, с которых нужно понять, почему. И они оба крайние, то есть они две крайности. 21 глава описывает высоту, то есть до святости, до которой человек может дойти, коины, левиты и так далее. Тогда как описание запрета прелюбодеяния – это одно из самых крупнейших ударов и э, увечья святости. То есть в обратную сторону. Смотрите. Э -э -э в какой главе приводится запрет прелюбодеяния В главе к души, святый будьте. То есть, в принципе, человек должен вести себя аккуратно во всем аспекте прелюбодеяния и интимных, скажем так, сексуальных отношений в разных аспектах их. Как с людьми, так и не дай бог, не с другими людьми, то есть с животными, там тоже так пискуются. Э -э Человек должен себя вести в этом вопросе аккуратно и быть, скажем так, соблюдать это все и держаться того подальше. Из-за чего? Из-за особой святости народа Израиля. Это связано с святостью. Как мы это видим? Дело в том, что глава запрета про любодеяние, которые там написаны, начинается с предупреждения. То есть она начинается с предупреждения. И осветитесь, и будьте святы, ибо я свят, Господь Бог ваш. То есть с этого начинается глава запретов прелюбодеяния, святость. И первая же то есть, тема, то есть первый же запрет, который связан с запрещенных сексуальных отношений, это И человек, который возглавит, то есть сделает прелюбодеяние, то есть возжелает жену ближнего своего, то есть да, и возляжет, то есть с женой ближнего своего, смертью будет умершлен, он и изменившая тоже. То есть, да, это как бы первый закон, который проявляется. Именно вот этот измена мужу. Первый закон, там будут другие потом. И в конце, когда заканчивается все описание запрещенных сексуальных отношений, сказано снова, Ве души, не ашэм хэмин хамим ли. То есть, да, и будьте святы, ибо я, ибо свят, я Господь и отделю вас от других народов мне. То есть снова завязано на святость Очень тяжело закрыть глаза и не увидеть связь между 21 главой книги Вайкра и 20 главой книги Ваекра, и между 5 главой и 6 главой книги Бамидбар. Также в книге Бамидбар, перед, перед тем, как Тора будет описывать вот эту особую святость Назира, Вдруг нам снова появляется тема, целая глава, описывающая э, одно из тяжелейших нанесений, одно из тяжелейших ударов по святости – измена му, женщине мужа. То есть та же самая тема поднимается. То есть в принципе получается, что при, глава сута показывает нам что? Как святость, какой удар по святости может произойти. То есть нам показывают удар по святому. Есть, есть святость в и так далее. Есть святость частного человека. То есть, да. Когда мы говорили в Вайкрае, это святость народа. То есть святость в народе. То есть, да, воины, левиты. И как эта святость в народе бьется. Здесь мы видим, как частный человек становится святым. И как частный человек может сделать полную антитезу святости. И они стоят снова рядом с кем? С теми же святыми, которые частные люди, которые должны служить хотя у них идет порождение. И оттуда это мы учим. Таким образом, нам описание идет пятая глава антисвятость, разрушение святости, тогда как шестая глава, Назир, все это внутри нашей Насо, главы показывают нам именно святость. Возможность человека дойти до высочайших ступени святости через Назаревство. Вот это вот, скажем так, антитеза и противостояние между назиром и сута, то есть этими двумя темами, выглядит очень, очень скажем так, ярко. Когда назир, то есть, да, кстати, очень интересная вещь, обратите внимание, Наз, тоже на назира возлагается обязанность выращивать волосы, то есть, да, легадель пера, кстати, слово пера, то есть, да, длинный волос выращивают, у сута, то есть это женщины, Коин обязан лифро и то есть сделать пера то есть он должен ей э, раскрыть волосы. То есть слово пера э, – это ли вырастить волосы, или оголить волосы, оголить, растрепать. То есть коин, как часть этого церемонии проверки ее, что она не изменила мужу, то есть да, когда муж подозревает ее в измене, это то, что оголяют ее волосы, снимают все эти строжки, туда мы учим мудрецы, учат, то есть, что это история мы учим оттуда обязанности кисурожства, покрытие головы у женщины замужней, и оголяет волосы и растрепывает ее. То есть есть с волосами. Но вместе с тем у Назира выращивание головы показывает его особый статус, уважаемый статус, и выражает его особенную святость. У Сота, у этой женщины растрепывание волос, оголение, растрепывание волос это действие, чтобы ее Э, скажем так унизить, есть, да, унизить и э, ударить по ее, скажем так ее, ее чести и так далее. Есть, там, в принципе, Коин говорит, ты хотела сделать, то есть ты хотела э, идти путями других народов, то есть пролюбодеянием и так далее. Так будь как они, то есть он их растрепывает волосы и так далее. То есть, это унижение, унижение. То есть это получается Использование волос только в разные векторы. И дело в том, что действительно мы в Танахе находим два понятия использования волос в разные стороны. Волос как представление почета или особенности какой-то, то есть, да, какой-то хороший вектор, и наоборот, что волосы представляют что-то очень плохое. С одной стороны, пророк Шмуэль, пророк Шмуэль э, он, э, мы знаем, что у него была особенность, у него был волосы. Да, почему? Потому что э, его предназначила его жена, то есть же мама, жена, мама. То есть хана в Назире, то есть, да, в принципе, до в чем он родился, то есть она его посвятила в Назире. Э, сказано бы на татибляшем кольяный я и посвящу Всевышнему это обед ханы когда она хочет мне родился что она посвящает его э, на всю жизнь Всевышнему шмуэля пророка и снова бритва то есть э, не, не пройдет никогда по его голове то есть нет то есть ему нельзя будет связать волосы и это в в принципе пос, э, волосы его это вид посвящения Всевышнему вот, Ильяу, пророк Ильяу, то же самое мы читаем, ишба аль про него сказали, то есть, да, его тоже украшало много волос. Кстати, у Ильяша, его ученика было точно наоборот, Ильяша был лысый. Это очень интересно, то есть, да, но Ильяша был вообще полный антитеза своего учителя во многих аспектах, но кто хочет узнать, может зайти есть записи урока по книге Млахим, там, где мы говорим о Ильяу, Ильяша и так далее, вот я там показываю, то есть мы там учили антитезу между есть в ютубе между Илиша и между э, Ильяу были и причины поэтому интересно, что у Илья, его особенность была, что он был с волосами а Ильша был лысый, хотя оба святые но у Илья, то есть у, Илья, у пророка Илья вот убеда. Более того, а в шалом, сын Давида, хотя там у него не очень хорошие качества с точки зрения этические, но описание тоже, что у него были красивые волосы, скажем так э, предмет гордости Описывается, да, то есть, что у него волосы были, то есть, очень красивые и так далее. Это был предмет гордости его волос. Хотя сам человек не очень был в шалон, но без связи. Это с точки зрения положительного аспекта в Танахе волос. С другой стороны, у нас есть отрицательный аспект волос. Например, Ницура, прокаженный. У Прокаженного написано Берушоя, Паруа, Тамэ и Харэ. Да, у него будут растрепаны его волосы, нужно растрепать его волосы. И он должен, он должен их, их запрещено ему стричь и, и брить, то есть бривать их и так далее, и то есть его также усы и так далее, и он да, нечистым нечистым будет назван. Это Мецура, прокаженный. Где еще мы видим выращивание волос в отрицательной стороне? Это в законах траура. Человек находящийся в трауре, он ему запрещено стричься и бриться, то есть в принципе выращивание волос это отрицательное действие. Э, таким образом, что мы из этого учим? Мы учим очень простую вещь. То есть, мы подведем итог всему, что мы сказали. Э, у коинов и левитов есть, скажем так, природное, заложено в утробе матери уже по рождению избранное. Это особенность и святость, которую возложила у них Всевышний. И поэтому им запрещено выращивать волосы, и, то есть, они обязаны стричь их даже, когда они в траву действие народа Израиля определяется его, точнее, статус народа Израиля определяется его действиями. Если захотят народ Израиль, они могут дойти до высочайших ступеней святости пересвященников и отращивают волосы, то есть, на зер. Но это как бы, тут, в этом случае я, это говорится как, э, хотя это есть, есть такой закон и так далее, но я хочу взять это и в аллегорию тоже. Каждый человек от его действий народа Израиля, не, то есть коины рождается святыми, но каждый человек может дойти до со, из народа Израиля до самой высшей, 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 высшей ступени святости. Все зависит от того, что он будет делать. Это зависит от него самого. Напротив этого есть возможность, что можно ударить по, по святости с самой более большой мощью. То, что мы учим из Сутар. То есть, да, и тогда, не... а в отличие от Назира, который сам отращивает волосы и сам не трогает свои волосы, у сута другие растрепают ее волосы и ее волосы. Коль это делает. То есть, в принципе, все зависит от человека, от еврея, от народа Израиля. Своими действиями он может поднять себя в святости до да, первосвященника или э, довести себя до самого полного падения святости, прелюбодеяния, измена и так далее, и так далее, то, что и, то есть будет на его голове венец Всевышнего или не будет на его голове Всевышнего, а венец Всевышнего, с него сорвут и растрепают другие. Это то, что можем выучить из э, почему Тора поставила рядом тему Назира с темой Сута, Рядом еще и с темой коинов и левитов, в отличие от, той, от того понятия, которое мы учим из Гамары, то есть про алкоголь и его грейдинг. На этом, в принципе, мы закончим. Здесь я останавливаю запись. Шалом всем, кто слушал записи.